Hallo luisteraars, vandaag zit ik in het iconische Pontstijgergebouw aan het IJ in de Amsterdamse Houthavens. In het vierkante gat onderin is mijn gast, Robert Kranenborg, een bijzonder ravioli-concept gestart. Op internet wordt hij televisiekok genoemd, maar alleen al de namen van de restaurants waar hij gewerkt heeft, vaak zelfs als chef, is meer dan indrukwekkend. Hier noem ik eventjes op De Witte, Oesto de Beaumanier, Péniche Ile de France, Le Grand Fevour, Arkestraat, Gravage d'Or, La Rive, Vossius, De Sier. Allemaal met minstens één ster en de meeste drie. Een enorm gemotiveerde, ambitieuze man dus, die enorm succes en ook diepe dalen heeft meegemaakt. Die nu, naast raviolis, bezig is met hamburgers met minder vlees, perfect gegaarde vis, lesgeven aan leerlingen met een leerbeperking. Van haute cuisine tot hamburgers, altijd de hoogste kwaliteit zoekend. We gaan praten met Kranenborg. Ja. Nou, zo is het, uh, Robert. Nou. Uh, ik wil je vragen, waar heb je de mooiste herinnering aan? Ja, de mooiste herinnering heb ik natuurlijk aan uh, de, de tijd van een uh, jaar of tien tot uh, achttien bij mijn vader thuis in een hotelrestaurant, het Posthuis. Mijn okay. ouders hadden een familiebedrijfje, een papa-mama bedrijfje noem je ja, dat. Ja. Moeders in de bediening en vader in de keuken op de vierkante meter. En, en ja, daar moesten alle kinderen meewerken. En uh, daar ben ik. Er waren meer kinderen. Ja, twee dochters en één zoon. Ja, ja. En uh, ik had te lang haar voor de bediening. <laughs> dus uh, ik mocht niet in de bediening. Maar <laughs> ik vond de keuken ook veel leuker. Ja. En uh, daar heb ik eigenlijk uh, naast mijn vader uh, alles geleerd. Uh, wat je zo in de basis moet kennen. En na de MULO, toen ik mijn diploma had, uh, ben ik naar, heeft hij me geplaatst. Want vroeger werd je geplaatst in Orfhuis. Het theaterrestaurant in ja, Apeldoorn was net gebouwd. Dat was mijn eerste baan. En daar ben ik eigenlijk gaan werken om uh, in een grotere brigade. Mijn vader heeft me daar naartoe gebracht en die zei van moet je luisteren. Ga met hem aan de slag. Blijkt het dat hij alsnog naar de kokschool moet, dan moet je mij dat zeggen, want dan gaat hij. Ja, ja. En na drie maanden kwam mijn vader bij uh, meneer Peters, de chef. En uh, die zei, uh, nou jouw zoon die hoeft niet naar de kokschool. Nee, nee. Dus ik ben eigenlijk begonnen. Dat heb je niet gedaan? Nooit. Nee, de kokschool was vader. En uh, daarna is het alleen maar praktijkervaring en getuigschrift. Ja. Ja. Want ja. dat heb ik wel geleerd. Je moest getuigschriften hebben om zeg maar. Uh, en ik wilde ook alles uit dat vak halen. Dus toen ik naar. Uh, ik wachtte op een plek in de Witte op een gegeven moment. Uh, toen ik in Orfhuis uh, die grote brigade zo leuk vond. En ik hoorde ook van. Je had chef de parties hadden in Zwitserland gewerkt, had er een in Duitsland gewerkt. En ja, dat reizen voor je vak, dat, dat, dat trok mij zo enorm aan. Ja. En, uh, toen, ben ik in, uh, toen kreeg ik de plek in de Witte bij meneer Hastrich, een van de oprichters van uh, Allianz Gastronomiek. Met de Ster ook? Ja, en uh, daar maakte ik kennis met de Sterzaak. En uh, daar heb ik twee jaar, ruim twee jaar gewerkt. En de chef daar, Willy Volkers, was een vriend van mijn vader. Die hadden vroeger samen nog in windjes gewerkt, om dat nog eens te gaan. Heel vroeg. <laughs> Die waren van 1910, moet je nagaan. Ja, ja, ja. Daar heb ik twee jaar gewerkt. Want op een gegeven moment, uh, ik vertelde dat ik graag uh, ergens anders naartoe wil. En meneer Hastrich zei van Robert, met jouw talent, jij moet naar het buitenland. Je moet niet gaan zitten wachten op een plek in Nederland. Nee. Er waren niet zoveel sterrenzaken. Nee, nee, nee. En alles bleef. Hè. Ik heb ook anderhalf, om bijna een ruim een jaar moeten wachten voordat ik in de Witte terecht kwam. 
En, maar goed, ik heb, toen hebben we brieven geschreven. 27 brieven naar alle drie sterrenzaken en een aantal twee sterrenzaken in Frankrijk. Okay. Ja, ja. Twee en drie sterrenzaken. Daar hebben we zeven antwoorden van teruggekregen. En uh, één, Lousteau de Bommagnère, die zei dat ik gelijk kon beginnen. Oh, ja. Dus Hastrich, die stond voor me en die zei, dat is geen slecht pak je die tas en ja. weg geweest. Ja. Oké, okay, dus je hebt echt keurig gesolliciteerd met een brief? Ja, ja, met een brief die geschreven werd in het Frans. Door, want uh, Ernst Hastrich was een francofiel van hier tot Gunther. Ja, ja, ja. Er was meer Fransman als Nederlander. Ja, ja. Die kon dat dus ook in het Die Frans ging nog zijn kaarsjes halen in, uh, in, 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 in de Bourgogne. Ja. En uh, die hele auto stond daarna als, als we met hem meereden. Dat was fantastisch. Ja. Ja, ja, ja. Dus je ging als eerst naar de Stoot-Bommagnier? Ja, eerst naar okay. de Stoot-Bommagnier, na de Witte. Ja. Daar kom je dan in het geweld van drie sterren. Maar je komt in, het allermooiste was dat je daar, wat nu helemaal uh, voor iedere kok zeg maar een droom zou kunnen zijn. Ik kwam daar in een vallei met een, uh, een dorp wat 248 inwoners had. Lousteau-Bomagnère, waar per dag 120 mensen kwamen lunchen en dineren. Ja. En waar per week drie helikopters landen om mensen vanuit Parijs en Marseille ja. en weet ik veel waar. Dan kwam jij uit de Witte. En dan kwam ik op de Witte, er stond met mijn oren te ja. klappen daar. En, ja. ja, daar heb ik uiteindelijk eerst in de, in de Cabro d'Or, om zoveel mogelijk de taalmeester te worden. Dat was een eensterrenzaak, een ja. annex van Lousteau. Ja. En daarna anderhalf jaar in Lousteau de Bourgogne. Ja, dat had zijn schaapjes, zijn varkentjes, dat had zijn bloemen, zijn, zijn, zijn groenten, alles zelf supporting, behalve dan de vis. Ja, ik weet nog dat ik, ga eens even wat tijd halen en dit, uh, waar is de tuin? Nee joh, dat is gewoon langs de weg daar. Ja, 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 fantastisch. Dat, 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 en dat voor een drie sterren restaurant. Ja, dat heb ik nog nooit meegemaakt, dat je ja. zo, dat je de tijm en, en laurier en, en rozemarijn, dat dat gewoon... En je komt ook meteen echt aan het werk daar in de, in de keuken? Ja. ja, ik kom meteen aan het werk. Ik werd... Uh, en dat, ik werd aan de roti gezet, die ook Zo. groente deed. En uh, dat hebben ze eerst goed aangekeken. En, uh, maar dat ging goed. Ja. Dat ging goed. Ja, ik had dus ook een hele leuke Ik had natuurlijk een mooie ervaring al ja. gedaan. En, uh, dus ja, ik kreeg daar, uh, ik kreeg daar de, de, ja, een soort van uh, commie uh, niks, uh, een, uh, een chef de partie functie. Ja, nou, fantastisch. <laughs> Kost een inwoning ja. en uh, 600 frank. Per ja. maand. <laughs> maar uh, in ieder geval heb ik daar 2,5 jaar geweest. En ik kwam niet uit die partij. Oké, okay, ben je gebleven in die partij? Ja, ik, ik wilde graag naar de saus. Ik wilde graag naar de vis. En uh, ja, daar stond de souschef. En uh, een brigade van een kleine 18, 20 man. A20 man. Ja. Eigen patisserie, alles. Fantastisch. Ja, ja. En... Uh, ja, ze hebben me nooit uit die partij willen nee, halen. Dus ik moest op een gegeven moment wel weg. Om, ja, om iets anders te gaan doen. Om iets ja. andere sectie ja, in de keuken te krijgen. Wat ik vraag jou, wat is dan je, wat is het hoogtepunt? Ik, had, ik zou denken dat je Le Grand Vervoer zou zeggen. Ja, dat Grand is zelf zo'n fantastisch uh, restaurant. Alleen om te zien, als je er langs loopt. Het is ja. gewoon, je adem stokt bijna. Hè? Zo romantisch ja. en zo, zo mooi. Maar de Grand Vervoer was later. Hè. Ik ben dus ja. Na, na uh, Lousteau de Beaumanière ben ik uh, uh, zeg maar, uh, naar huis gegaan. Uh, daar zei mijn vader van, uh, ja, als jij naar Parijs wil. We hadden met vijf jonge jongens, vijf commies, hadden we afgesproken. Over een jaar zitten we allemaal in Parijs. En uh, dat is ook gelukt. We zijn, 
Uh, ik ben naar huis gegaan. Ik heb mijn vader gevraagd van ja, ik wil graag naar Parijs toe. Paas het is mooi geweest. Toen kreeg ik werk in Peniciel de France. Een zaak van uh, Maxime. Daar ben ik een jaar gebleven. En toen kreeg ik een plek in Grand Vervoer waar een vriendje van mij werkte. Jean-Jacques Barbeau. En die, werkte in, en die heeft ervoor gezorgd. Ik ben in, in dat jaar ben ik wel zes keer naar hem op gaan halen, even de chef goeiedag gezegd. Ja, om te kijken of je daar... Is een keer ja. wat meegenomen voor hem. Ja, om ja. te kijken of ja, ja, dat wil ik. Slijmen om binnen te komen. Ja, ja, en toen, ja. kreeg ik, uh, de, toen, kreeg de, toen kreeg ik de functie chef de partij. En, en was het daar echt, ook heel anders dan in de Bonnier? Oh ja, totaal anders. Totaal anders. Omdat die Bonnier echt Provence-keuken was? Ja, Provence-keuken, maar, maar dat, 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 dat was een seizoensrestaurant. Hè. In de winter ja. gingen daar vijf, zes, acht koks uit. Om de ja, winter door te komen. Ja. Parijs, 24 uur ja, per dag. Zeven ja, ja, dagen in de week. Ja. En meer de klassieke Franse keuken daar in de Grand Vervoer? Nee, dat was allemaal wel een beetje klassiek. Alhoewel bij de Beaumanière was het heel veel invloed van de Provence. Ja. Heel goed. Daar heb ik echt de, de Provençaalse keuken geleerd. Ja. Dus de keuken met de zon. Hè? Ja, heerlijk. Ja. En, uh, Ook altijd buiten eten aan. Oh, enorme terras. Fantastisch oh, buiten mooi. eten. Ja. Maar de Grand Vervoer was ja, volle bak smiddags, volle bak s'avonds, beneden in de kelder. De keuken? Ja, dus je ging een, een klein gevaarlijk trappetje af, de kelder in. En dan ging het luik dicht. Letterlijk, want daar stond de koffiemachine voor de dingen. En daar, daar was het was geen ruimte meer. En er stond de koffie werd gemaakt op over, het luik. Over het gat heen. Als het restaurant draaide. Nou, want die ja. moesten met de trap op de gerechtjes naar boven. Maar ja, meneer, meneer Oliver. Jullie niet als koks met een. Blad? Nee, 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 dat deed de bediening. Maar de bediening ging een trappetje af. Dus. Die ging een trappetje af en een trappetje daarboven om de, om de, om de gerechtjes en de plateaus mee te nemen. Jee, wat moest dat, look, dat luik moest open blijven tijdens lunch en diner. En dan stond wijdbeens uh, een, een, uh, een, uh, een gastheer stond de koffie te maken. Over het gat heen. Over het gat heen. Ongelooflijk. En wij hadden het enige wat was een luchtgaatje. Met tralies daarboven. En wij maar hopen dat de jonge meisjes met korte ja. rokjes gingen staan. Ja. Want dan kon je, dan kon je naar die slipjes kijken. Ja. Maar dat gebeurde bij mij dan. En hoeveel mensen zaten er in het restaurant? Uh, max, restaurant maximaal. Uh, wij kregen in de keuken twee flessen champagne als we op een dag 120 couverts hadden gedraaid. Oh, dat was echt de max. Dat was echt de max. Maar ja, we hebben weken gehad dat die flessen naar beneden kwamen. Dat iedere keer. En wat betekent dat? Vevoer. Grand Vevoer. Grand Vevoer is de naam van iemand. En dit is het oudste restaurant van Parijs, hè? In, het premier, in het eerste arrondissement. Ja, wat herinner je daar wat jullie daar maakten? Nou, wat, wat het geweldige wat was daar was natuurlijk dat Raymond Oliver een chef was. Ja. Een geweldige chef uit, uit de Bordeaux-streek. En alle nieuwe gerechten probeerde hij uit overdag. Want hij was al op hoge leeftijd. En dat was Thuyer ook hoor, van de Loestoot-Bombardier. Ja, ja. uh, maar meneer Remy Oliver, dat was echt een chef, dat was echt een kok. En, en het uitproberen van de gerechten werd in de garde gedaan. En, in de garde, en, en daar ja. stond ik, dat was ja, mijn partij dus, ja. aan de koude kant. En dat was in die tijd ook nog het portioneren van vis en vlees. Wat dan door een van mijn uh, commies naar, uh, naar het fornuis gebracht ja. moest te worden. Ja, dus je had bij iedere bestelling had je bijna altijd uh, opdrachten. Ja. Niet alleen de voorgerechten, maar ook, en ook de desserts. 
Ja, want je portioneerde dan, dan, dan werd er een... Uh, ja, kon de buff. Huh? Dan moest ik die afsnijden, wegen en ja. dan op een, uh, op een bordje naar de rotisseur brengen. Ja, en ja. de vis portioneren oh. of, of, met, of zonder haar wat, uh, wat er op de kaart stond. Ja. En dat moest dan naar de portioneer gebracht ja, worden. Niks lag dus geportioneerd in nee, de nee, pudding? Nee, nee, allemaal... oh, nee, nee, nee. En, en het enige wat, wat, wat kant-klaar lag, dat waren de kwarteltjes volledig uitgebeend met fagra en truffel erin in het seizoen. En, uh, ja, ja. Die lag klaar. Die lag klaar. Ja. <laughs> wat is een hoogtepunt van het gerecht wat je daar in de Grand Vervoer... Uh, in de Grand Vervoer, het hoofdgerecht van uh, het, het mooiste gerecht, uh, een van de mooiste gerechten die ik, uh, die ik daar doorgegeven heb en daar heb ik ook aan... Bij, over zijn schouder mee mogen kijken toen dat ontwikkeld werd. Dat was een schelp van, van uh, een, een kokierschelp van uh, een bladerdeeg. En daarin uh, werd een kokiergerechtje met een heel dun foie gras uh, uh, werd gemaakt en een mooie witte wijnsaus. En uh, dat werd uh, met, een, uh, met een beetje mousselinesaus, werd dat gegratineerd ja, ja. in de salamand. En dat stond dan op een sokkeltje en dan had je zo'n schelp, zo'n schelp van bladerdeeg en daar, dat kon je allemaal opeten. Ja. Dus daar, en daarin was uh, een heerlijke saus, krachtige saus en toen werden er nog visglasses gemaakt. Ja, Niet alleen een visbouillon, maar ook een, een glas, ja. hè, wat nu de jonge chefs zeg maar, doen door kracht te, kracht te geven aan hun fonds en jus, is door de, de gaten in de oven te leggen. Ja. Prachtig. Ja, waardoor ja. je meer power krijgt. Waardoor je meer power krijgt. Ja. Maar die glas was ook meer ingekookt. Ja. Die... Ja. Ja. Ja, ja, die was ingekookt. Dat is waanzinnig moeilijk. Hè? Een visbouillon is natuurlijk altijd vezeltjes. Dus die moet wel heel microfilterd uh, gefilterd worden. Want okay. anders, anders, die stinkt gewoon... die, anders stinkt die binnen twee dagen uh, na oude vis. Dus dat moet glashelder en zuiver zijn. En, dan en blijft daarna dan... kon je pas een, uh, een glas daarvan maken. Een platte pan, rondo. Waar echt heel rustig aan... Uh, het verdampt. Inkoken is eigenlijk het foute woord. Hè? Je okay. moet, als, je, als, je, als je reductie wil toepassen, is het indampen. Van die? Van alles. Van, die, van, alles. van, altijd. van, alles. van alles. Waarom moet je dat dan indampen? Omdat het, als, je, als, je te hoog, als je hem te hoog op, op, als je hem laat koken, als je hem laat koken dan, uh, dan gaat er heel veel aromaten, aromatische uh, eigenschappen gaan verloren. Je gaat gewoon de lucht in? Ja, het gaan gaat, gaat door de afzak. Daarom moet je rustig ja, okay. dampen. Want het idee van inkoop is natuurlijk juist smaak concentreren. Concentreren. Dus moet je dat niet keihard doen, maar nee, juist tegen de koken aan. Bij 40 graden verdampt het vocht al. Verdampt het vocht al. Ah, dus ja, op het moment dat dat tegen de kook aangehouden wordt, een platte ronde, als op het, dat ja. is Frankrijk. Ja, die, moet je geen, die hoef je geen uh, saus te leren maken. En uh, daar werden dus die platte rondo's werd gebruikt. Om, om, Voor die hele ja. rustige reducties. Ja. ja, ja. Want dat is ook iets wat Paul zei, dat je bij die reductie bijvoorbeeld van, van een beurblanc, dat je continu op moet letten, want dat je op het laatste moment pas moet stoppen. Hè? Dat ja. net, dat net precies op het goede moment, ja. dan krijg je echt optimaal... Bijna droog. Ja, precies, bijna droog. Bijna droog. Ja. Maar ja. dat moet je durven, zeg. Dat moet je durven, maar dat is met karamel ook. 9 van de 10 karamels die ik proef is gewoon gebrande suiker. Maar de karamel waar net dat bittertje in zit, dat is tegen de brand aan. Ja, ja. Dus dan moet echt die, 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 ja. die, die, uh, die pan die moet met zijn kont in het ijs. Ja, Want dus als je hem wegzet, dan, 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 dan brandt hij door. Ja, ja. Dan heb je echt ja, ja. de karamel. Daar kun je de kok aan herkennen. Hè? Of die klassiek, klassiek opgeleid is of modern. Dat is niet even een kleurtje geven, ja, ja. karamel. Ja, 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 ja. Ja. 
Okay. Proef je de, daar proef je de kwaliteit van de, en, en de kennis. Ja. En dat waren dus ook allemaal koperen pannen die jullie ja, mee werken? Ja, alles koperen pannen met een speciaal recept. Ieder restaurant had zijn recept. Hè. Een soort fim met grof, grof ja, zout. Voor schoonmaken bedoel je? Nee, voor de pannen, de, de ja, koper te ja, poetsen. Ja, ja, ja. 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 ja, dat herinner ik me inderdaad bij, bij Trago ook. Dat ze daar het afwassen, inderdaad, je had een emmer met grof zout en azijn of zo. Azijn en, en een soort fim. Een soort, een en soort... er werd heel mooi schoon van. Prachtig schoon. Eén ja. veeg erover en het was schoon. Ja, ja, ja. ja. Mooi. Ja, dat is toch wel fantastisch dat je dat... Dat een hele keuken zo kan draaien, met, met zulke pannen. Überhaupt. Ja, en dan zag je, het was elleboogje, elleboogje. Hè? De, Naast de kaart. Ja, als je kijkt tot aan de deur van het toilet, dat was mijn garde met zes man. Ja, ja, ja. 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 En dan moet je ze wel nog de, de, de soufflé, dan moet je je voorstellen in drie sterrenzaken, dat je dus een, de, soufflé, de soufflé harlequin, dat is vanille en chocola, in één potje. Half uh, gescheiden nee, met, uh, met, uh, met, met een papiertje. En dat werd gemaakt op een campinggast. Dus een cul de poel waarin uh, zeg maar de chocola werd gedaan. Ja, ja, zo'n koperen bekken bedoel je. Om ja. Er weer op te slaan. Ja. En die werd, die werd op, een, op een campinggast. En, en werd een beetje warm gemaakt. Juist temperatuur. Je, 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 koperen, je koperen bekken voor uh, dus, uh, eiwit op te slaan. Ja. En dan eidooitjes en dan... Maar dat de... hoeft hij eigenlijk niet te doen. De... Ja, ah. de garde wel. Dat ja. is de patisserie, die heb jij nu verteld. Ja, is patisserie kwam ook uit de garde. Maar die kwam ook uit de garde. Oh, ja, 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 ja. Maar patisserie... In Frankrijk zijn het koksbereide desserts. En dat ben ik altijd bijgebleven. Ik hou niet van echte patisserie na de maaltijd. Nee, nee, vind je het zwaar. Ja, koksbereide desserts. Ja, ja. De dessert cuisiné. Ja, ja. Je hebt Zo het over fruit, je hebt het over ja. sabayonachtige dingen. Ja. Dat soort... Uh, Prachtig. Ja, Prachtig. Ja, ja. Maar ook wel deegjes. Ja. En bladerdeeg volop. Maar ja, ja. dat is een lekkere bladerdeeg. Ja. Maar wat een, heb je daar nooit nat met iets van, van die, die soufflé? Wat je nu noemt? Nee, daarom deed ik het zelf. Als ik daar de jonge jongens aan liet, dan ging het de helft van Maar die moest ook dat trappetje op? Nee, nee, nee. Dat werd opgehaald door de bediening. Oké, okay, ja, oké. Okay, maar die ja. de bediening moest naar beneden om dat ding op te halen. Ja, 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 ja. En die moest niet ingestort bij de tafel nee, 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 nee. Nee, dan... Uh, Vreselijk, want ik, ik vraag dat, want ik heb al, als ik een, een nachtmerrie heb, dan is het altijd over de keuken. He, dat, dat ik totaal faal, dat ik voor gek sta, dat het allemaal verkeerd gaat. Heb jij dat ook? Ken je, herken je dat? Ik, nee, zulke soort dromen heb ik niet gehad. Wat ik wel gehad heb is, uh, zeg maar, uh, een oververgeten. Dus ja. dat, ik, dat ik vergeet, bij Noestel Bommagnier hebben die grote platte uh, oven, uh, uh, ja wat, wat zijn het eigenlijk, uh, braadsleeën, ja, ja, ja. waar de gratin dauphinois in gemaakt werd, waar de, uh, de aubergine met tomaat uh, gratin gemaakt werd en, en de, de, de lamsbout uh, met, met bladerdeeg, ja. uh, die werden dan bij de patissier gedaan en uh, wij deden dan de zadeltjes en de carrés van de vlam, ja, ja, ja. de eigen lammeren. En uh, daar heb ik nog wel eens nachtmerries van gehad dat ik, uh, godverdorie, mijn hele gratin aan de, aan de ja, gang is. Ja, ja, ja. En het servies begint. Dan zo. heb je een probleem. En het servies begint. Ja. Want dat vraag ik me dan ook meteen af. Als je zegt gratin in een grote schaal, uh, slee. Ja. Maar dat werd dan daarna geportioneerd in de Ja, de daarna geportioneerd. Prachtig mooi limoge, helemaal met eigen opdruk van Lousteau de ja. Bommagnier. Een gratin bij Lousteau de Bommagnier. Dus. 
een halve centimeter. Een centimeter. Maar die schept je dan dus met een... Je schept er dus laagjes af. De, 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 mooie, de mooie porseleinen schaal ligt beboterd. En daar werd dan de gratin opgelegd ja, ja, ja. op een hoogte van een halve centimeter, misschien iets meer. Ja. Dan kwam daar uh, nog weer wat verse room op. Nooit geen kaas. Knoflook wel belangrijk, ja. nooit muskaat, zout. En dan ging die in de oven om gegratineerd te worden. Aubain-Marie. Okay, dus dan hadden we diezelfde grote braadsteen. Oh, daar werd een laagje, werd een laagje water in gezet. Ja. En daar kwamen die ovale schalen in voor twee, vier of... Dus per tafel werd dat dan? Ja, per tafel. Weer warm gemaakt? Ja. ja, ja. En met deze Aubain-Marie, omdat het dan niet te gaar zou worden? Of? Nee, dan gaat hij mooi gratineren en gaat hij niet bakken. Dan gaat hij niet bakken, want nee, dat wil je niet. Een oven, hè, dan kun je ja. dus het water wat, wat gaat uh, tegen de kook aan met die ja. schalen, dat zal op ongeveer 160 graden zijn. En dan, uh, dan kun maar je. Deed je dat onder een salamander of in de nee, oven? Nee, 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 nee. Niks nee, nee, nee. Als ze dat zagen, kreeg je een schop onder je hond. Nee, nee, nee. Het moest in de oven geratineerd worden, Aubain-Marie. Dus het vocht en de warmte gaven die mooie gouden wijn. Ja, ja, ja. En dat had tijd nodig. Ja, het ja. was om te dat smelt, om je, dat smelt op je dat, tong. Dat was inderdaad zo. Ja? Ik maak hem nog steeds. Op die de kinderen zijn er dol op, zijn ermee opgevoed. Ja, ja. Trouwens, die heb ik ook wel eens meegenomen naar, naar Loustreau de Beaumanier. Ja. Onder twee jaar, toen ze nog klein waren. <laughs> en dan zaten we daar op dat mooie terras wat ja. je net noemt. Uit te kijken op, uh, op het zwembad. En na afloop kwam dan uh, Jean-André Charial, want die was toen nog jong. Uh, als kleinzoon van de oude Thuyé. En die kwamen ze dan vier, vier mooie uh, hoe heet het, badjassen brengen. En dan mochten wij de hele middag in het zwembad. En dan Jeetje, mijn zoon was een jaar of acht, denk ik. Dan bleven jullie na het eten bij het zwembad? Uh, ja, werden we uitgenodigd om daar het zwembad uh, te blijven. Met de, met de Met de kinderen, met de hotelgasten, ja. Zo, fantastisch. En dan, uh, de, mijn zoon was acht jaar en die kijkt me zo heel strak aan. Die zei, papa, heb jij hier echt gewerkt? Ja. Ik zeg, ja, je hebt gewerkt. Waarom ben je weggegaan? Ja. Ja, dit is gewoon het einde. Het is paradijs. Ja, ook als je inderdaad daar aan kwam lopen. Ik heb er één keer geluncht. En je zag al die, die ronde tafels. En die oberste tussendoor. Ja, dat is gewoon dat is het mooie Provinciaals huis erachter. Hè? Zo romantisch. Ja, prachtig. Ja, geweldig. Koning Elisabeth hebben het een week afgehuurd. Uh, de Sjaar van Perzië met Faradiba zijn er een week geweest. En, uh, ja, die huurde de hele tent af. Ja. Chirac kwam met het vliegtuig, uh, maar, met, het, uh, met de helikopter. Maar Robert, jij, de grote artiesten. Jij, jij praat nu, uh, nu vol vuur over jouw tijd daarin, uh, over de gratin en over hoe, hoe alles... Uh, ja, daar ben ik echt kok geworden. Ja, toch? Ja. ja, en dat is ook prachtig mooi ja. voor mij, dat je dat hebt meegemaakt. Dat vergeet je ook nooit meer. En het is zelf bepalend voor je, voor je carrière. Oh ja, zeker. Maar... Uh, Mis je dat nu niet enorm? Dat leven in de keuken, die, die brigade, die dynamiek? Oh ja, dat mis je. Dat, 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 ga je dat, dat is een hele periode dat je dat mist op het moment dat je geen leiding meer gaat geven in de keuken. Ja. En daarom ben ik mijn kennis gaan delen in 2007. Ben ik gestopt met leiding geven in de keuken. En ben ik mijn kennis gaan delen aan bedrijven die verandering, verbetering of nieuw wilden starten. Ja. En uh, op die manier kwam ik weer in aanraking met chefs en met koks. En bleef ik en deed dingen voor. Uh, proefde ik heel veel. Uh, werkte ik mee aan ideeën om gerechten te vervolmaken. Ja, ja. Ja. 
Ja, dus op die manier had je wel contact met, de, met, maar dan met verschillende brigades. Met verschillende Zonder brigades die... en wel op niveau waar ze geïnteresseerd waren in uh, Michelinsterren. Ja, ja. Is Michelin nog steeds leidend en is ook het streven naar een ster voor bijna alle restaurants het uitgangs? Ja. Maar er zijn hele ambitieuze chefs die alles uit hun vak willen halen. En uh, ja, dan ook het restaurant ervoor hebben om zeg maar, uh, ja, uitzonderlijk te worden met een hele eigen stijl. Om ja. en zoveel mogelijk zelf te maken. Ja. Maar naast die, uh, die groep die dus die Michelin sterren ambieert en ja. die, die stijl van restaurant, je zegt zelf, het is ook een bepaald stijl van restaurant wat je moet willen. He, er zijn ja, je moet je eigen stijl kunnen, kunnen exploiteren. Hè? Dat, dat is, dat is uh, sterren. Uh, in deze tijd wel. Ja. Hè? Dat, het is, het is, het is, het is ongelooflijk de honger naar, naar, naar vernieuwing. Ja. En, 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 en het is, het is de, de samensmelting van, van keukenstijlen, eh, ja. ingrediënten, eh, technieken. En, ja. en het, het is waanzinnig hoe, 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 dat, hoe zich dat ontwikkelt. En dat, ja. dat, Want dat zie je inderdaad ook dat die... Uh, in, in, in jouw tijd, waar we het net al hadden, was het natuurlijk Franse keuken leading. Hè? Ja. Het was volkomen duidelijk, zeker als je op sterrenniveau ja. wilde werken. Ja, maar het had ook nadelen, hè? Dat ja. had enorme nadelen. Omdat als je, je kijkt in de jaren 80 of 90, kon je in een drie-sterrenzaak gaan eten, waar dan ook in de wereld, maar je wist niet waar je zat. Ja, ja. Ja. Dus het was allemaal Limoges, het was allemaal Christoffelzilver, het was allemaal Riedelglazen. Ja. En alles leek op hetzelfde. En iedereen werkte met die Anjou-duiven en iedereen werkte met ja, ja. de Simantaal. Of, uh, weet je, ja. en het, het, er was geen verschil, er was geen authenticiteit. Maar dat is natuurlijk enorm ontwikkeld door het ook andere keukens. Ja, Italiaanse, en Oosterse keukens. Fantastisch. En uh, allerlei nieuwe technieken. Die, uh, de halfbloedkeukens, hè? Dus ja. je kreeg een Filipijn die, uh, die naar Scandinavië verhuist. En daar uh, zijn roots gaat koken met de producten uit Scandinavië. Ja. Hè? Je krijgt uh, Italië en, en, en Japan, uh, ja. Brazilië en Japan. Die samensmelt. Het is geen fusion, hè? Het is geen nee, fusion. Nee. Ja, dat, dat, was, dat was vernieuwend. En dat ja. was eigenlijk niet zo. Dat was niet eigenlijk niet, uh, niet heel erg vernieuwd. Maar het, het feit dat uh, de gasten dat omhelsden. Ja, want dat was eigenlijk ook te wachten op, op iets anders. Hè? Dat was iets nieuws. Wat je zegt dat je niet overal dezelfde drie sterren kwaliteit hebt. Nee, maar... ik, ik, voor mij, in mijn, in mijn uh, carrière als kok, uh, is. Uh, uh, Hester Bloementaal de grote veranderaar geweest. Want Hester, Hester voor Michelin ja. dan, hè, waar we het nu over hebben. Want in, in Bra, waar hij zat, uh, dat was in een pub. De Vet Duck. Dat ja, ja, was een pub, daar kon een blind paard geen kwaad. Volgens mij hadden ze de schapjes van Ikea, bij wijze van spreken. Ja, 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 ja. Maar daar werd op zo'n bijzondere manier gekookt. Ja, en dat je als, ook, ja, met humor, hè, waar, waar je ook als gast op verkeerde been werd gezet. Maar wat alle zintuigen wilde hij bespelen om jou zoveel mogelijk van, je, van dat gerecht te ja. laten genieten. Dat was uniek in de wereld. Ja. En die kreeg drie sterren. Ja. Dus geen limoge, geen dit, geen dat. Dat bleek te kunnen. Dat ja. bleek te kunnen, want waar het om gaat. En dat is, daar is Michelin enorm in veranderd. Dat in twee en drie sterren zijn. Het gaat om wat er in het bord ligt. Ja, ja, precies. En dat is toch wel leuk dat, ze, dat Michelin dat wat dat betreft ja. is veranderd. En nu ook met die groene ster. Hè, wat, dat is ook positief dat ze denken. Fantastisch. Wij, wij moeten daarin mee. Ja. In die transitie. Ja. Hè? En die, die, 
wat die transitie betreft, is dat dan, aan de ene kant vraag ik me af, hebben koks daar ook een verantwoordelijkheid? Ja, wel zeker. Naar de, naar wel de zeker. minder dierlijke producten? Wel zeker. Ja. Nou, en nog, wij moeten keuken... goed voorstellen dat, ja. wij, dat in de topkeuken, als je praat over Michelin in de topkeuken, <coughs> wij zijn altijd de ambassadeurs geweest van de kleine producenten. Hè? En die ja. leven dankzij ons nog. Hè? Ik moet niet vergeten dat 30 jaar geleden werd ik door, door culinaire journalisten als decadent beschouwd, hè? omdat ik lijmgeviste vis verkocht ja, in mijn ja. restaurant. En dat ik zei van als ze dat niet kunnen betalen, dan is het niks voor hun. En daar werd ik op afgerekend, Joh, je wilt niet weten, diezelfde journalisten, twintig jaar later, uh, ja, bijna veganistisch werden om nog mee te spelen, weet je wel. Ja, ja, ja. ja. Dus hey, wij, wij hebben altijd de kleine producenten gewaardeerd, dat ja. weet je zelf. Ja, nee, dat is He, dat, ging op zoek naar, 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 naar die kleine bevlogen landbouw. Maar is die, is die klassieke Franse keuken echt niet een probleem voor die transitie naar meer groenten? De klassieke Franse keuken gaat toch heel erg uit van, van eiwit met garnituur ja. van groenten eromheen. Ja. ja, maar je moet toch niet uitschakelen. Je moet het, kijk, Alain Passard, dat is mijn grote held. Ja. En die heeft, die heeft zeg maar het eiwit aan de kant gelegd. Dus zijn, zijn bordje werd gevuld met, met groenten uit eigen tuin. Hè? En dan ook nog met verschillende bodems. Hè? Kleigrond, aarde, ziltegrond. Ja, fantastisch. fantastisch. Ja. En dat stukje lam of dat stukje vis, de vis altijd met de huid en op de graan, in zijn geheel, daarna pas uh, gefileerd ja. en aan de gast geserveerd. Dat werden kleine onderdeeltjes naast de groenten in plaats van Andersom. wat ja. wij anders geleerd ja. hadden. Ja, dat was waanzinnig. Maar daar enorme wel... risico's mee gewerkt. En hij is ook kapot geschreven in het begin. En dat ja, hij, is, hij is rechtop blijven staan en heeft doorgedrukt. Maar dat veronderstelt wel enorme inventiviteit en creativiteit. Ja. He, om met een woord ja, maar dat hoeft niet. Om een woord dat je zo ja. bijzonder... En daar zie je bij hem nu, he, want ik volg hem natuurlijk op de voet. Zoals alle grote chefs vind ik dat leuk om te volgen. Zie je dus ook dat technieken en, en, en andere ingrediënten, dat die gewoon weer gebruikt worden. Maar in Frankrijk ook. Bij Alain Passage zie je ook... Zie je, Zie je sojasaus die gebruikt wordt. Ja, ja. Je ziet uh, dat die uh, groente, mooie groentesushi, uh, dat die met rijst gaat werken op de manier zoals dat in Japan hoort. Ja, ja. Dus hele andere culturen uh, ja. naar binnen haalt. Naar binnen haalt. Ja. Dat, is uit, dat heeft die enorme culturele en, en culinaire en nieuwe keuken uh, gemaakt. Dat is fantastisch. Ja. Maar goed, dat is, dat is dan Passat die dat doet. Maar hij is daar toch ook wel, wel een unieke figuur in. Er zijn natuurlijk niet heel veel restaurants die dat op die manier, die, met die kwaliteit kunnen doen. Die, die dat durven en die zich dat kunnen permitteren. Nee, je moet de gast wel meekrijgen. Ja, precies. En wij hebben natuurlijk, in Nederland hebben we best wel moeilijke gasten. Ja, die willen gewoon toen en zo. Die, ja, dat, dat zie je aan het succes van sommige ketens. Ja. Ja. ja, dat willen mensen toch het liefst. Ja. Ja. Robert, we gaan eventjes naar de... Naar de, naar de heden. De vage vragen. Ja. De eerste uh, vage vraag die stel ik eigenlijk aan alle koks tot nu toe. En dat is de vraag, zijn koks een bepaald soort mensen? Ja, denk ik wel. Ja? Koks zijn wel een bepaald soort mensen. Mensen die, uh, die, uh, ja, die, die van de natuur houden. Die uh, houden van uh, het mens, m- mensen laten proeven waar zij enthousiast over zijn. Dus, Zeg maar mensen enthousiasmeren over wat jou boeit en 
dat, daar, daarin zijn koks anders dan uh, andere mensen. Ja. En enthousiast meer dan maar dan in, in praten of in, in, in wat ze maken? In wat ze maken. Het is een handarbeid hè, wat wij ja. hebben. En, en, en op het moment dat wij enthousiast zijn over een, uh, een, nieuwe, een nieuwe vinaigrette met, uh, met, een, met een bepaalde soort groente. Dan wil je dat laten proeven. Dat wil ja. je niet voor jezelf houden. Dus het delen, ja. enorm veel delen. En dat heeft een maatschappelijke waarde. Hè. Ik zeg wel eens tegen mensen met een grote mond. Wat is, jou, wat is jouw uh, bijdrage in deze maatschappij? Hè, wij hebben grote bijdrage in de maatschappij. Bij ja. Cox. Ja. We hebben de kleine producenten hebben we laten leven. En, en, en vasthouden. Ja. En, en, en we zijn volop bezig. Alle jonge kerels zijn volop bezig. Om de natuur op zijn, op, op zijn best te gebruiken. Ja. Niet te misbruiken, maar te gebruiken. Ja, ja en te laten zien wat ermee kan en hoe, ja. hoe rijk het is. Ja. Ja. Dus we zijn een speciaal soort mensen. Ja, en uh, kook je thuis als je alleen bent ook? Als ik, ja, ik ben eigenlijk nooit alleen. Oh. Ik ben nooit alleen. Uh, Marjan en ik zijn uh, ruim 45 jaar samen. En, uh, ik, ben, ja, ik kook nooit alleen. Marjan kookt voor mij. Echt waar? Of ik kook. Ja, ja. Ja. Ik, kook ik kook heel graag. Heel zelden. Want ik ga dan echt op de fiets naar de marktjes. Laat ja. me daar inspireren. Ik kom terug en ga koken. Ja. Maar zoals nu, uh, zoals deze vier dagen, die, die zes maanden dat we die pop-up hebben gedaan. Ja. Dan ben ik vier dagen om half zeven, zeven uur thuis. En dan staat het eten klaar. Dan heb ik ja. gekookt. Maar die hebben ook altijd gekookt voor de kinderen. En hoe luxe is dat? Want ik was die man van zondags. Ja. Maar is het niet heerlijk om thuis te komen en het eten staat klaar? Oh, heerlijk. Dat is toch geweldig? Heerlijk. Ja, dat je gewoon... De... Ja. Vind jij zelf de Franse keuken nog steeds het mooiste? Of heb je... Is... Ja, voor, voor mij is de Franse keuken nog steeds het meest professionele keuken. Als je kijkt naar de top, hè. Ja. Uh, de manier zoals keukens gerund worden... De manier zoals uh, mensen het vak geleerd worden met, met heel veel uh, liefde voor de traditie. En van daaruit wordt er geïnnoveerd. Ja. En, en, en ja, die stappen naar moderne keuken worden waanzinnig gerespecteerd in Frankrijk. Uh, Robert, je zou kunnen zeggen, dat zei iemand laatst tegen mij, dat er eigenlijk de, la- de afgelopen wat is het, 40 jaar, drie revoluties zijn geweest in de keuken. De Nouvelle Cuisine, dan de moleculaire keuken de, de, in Spanje en dan de Nordic keuken. Die ja. drie grote veranderingen. Ja. Geloof je erin dat dat in die drie uh, revoluties, dat, dat, inderdaad een, dat die een rol hebben gespeeld? Mensen ja. nieuwsgierig gemaakt om te kijken wat je gaat doen. Maar als jij nu naar Kopenhagen gaat, ja, als je de verscheidenheid aan stijlen ziet van... Ongelooflijk talentvolle chefs die daar ja, die Dat is daar niet één Dat is niet één stijl. Nee. Nordic stijl is niet één stijl. Nee. Het, is, het is wel fantastisch op het moment dat je als chef zegt... 100 kilometer rondom mijn restaurant. Daar moeten de spullen vandaan komen. Anders koop ik het niet. Ja, ja dat vind ik fantastisch. En ja. dat heeft enorm positief gewerkt. Ja. En dan niet alleen... Dat heeft de footprint eruit gegooid. Weet ja. je wel? In onze tijd... Uh, moet alles van ver. Ja, nou, het moest alles van ver. Maar goed... Je, 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 je kocht je groene asperges van Robert Blanc uit de Provence. En uh, ja. ja, dat moest toch allemaal gebracht worden. Hè? Maar je moet ook vertellen dat, dat nu heel veel meer producten te vinden zijn. Ja, en nu wel. Ja. In Nederland. Ook in Nederland. Ja. Die ook zelf geproduceerd worden. Voilà. Voilà. Alleen het is, het is moeilijk om de kleine producenten 
Daarom hoop ik zo dat heel veel boeren die nu enorm onder druk staan, dat, die, dat daar jonge kerels op staan en gaan zeggen van ik ga toch weer voor een gemengde boerderij. Ik ga akkerbouw, landbouw en veeteelt doen. Ja. En, en ik zorg dat ik een winkeltje, winkel erbij maak om mijn, mijn, mijn spullen te kunnen verkopen. En ik ga hier en daar wat advies vragen om dat voor te bereiden en dat te maken. En dat, ik hoop dat dat, dat dat voor elkaar komt. En dan kunnen die boeren ook in de buurt van de natuur blijven. Ja, en, uh, gemengde boerderij, dat is ja. de toekomst voor Nederland. En de toekomst voor Europa, ja, wij kunnen onszelf supporten. Hè? Zet, zet een muur om Europa heen en we kunnen alles voor onszelf maken. Ja. Dus ja, daar zouden we wat meer op, op moeten. Het is triest om te zeggen, maar de oorlog heeft natuurlijk wel een saamhorigheid gemaakt in Europa. Dus ik hoop dat daar ook weer uh, geweldige producenten op staan die de mooiste producten aan maken. Maar als je nu op de Noordermarkt, we gaan de zaterdag naar de Noordermarkt. Als je ziet wat een belangstelling daar is voor die, juist die kramen met groenten, die ja. mensen die zelf, zelf produceren. Er staan mensen in de rij ja. voor een bos uh, bietjes. Ja. En dat is de moeite. Dan gaan ze maar proeven, ja. Ja, geweldig. Ja. Dan, het, dan merk je het verschil. En dat uh, heb jij niet, dat heb ik namelijk uh, zelf het idee, maar ik weet niet of dat terecht is. Dat zoals eten bij Noma, is dat nog eten? Of is het meer een voorstelling of een beleving? Ja, die belevenis. Dat is een belevenis. Ja. Ja. En je leert nieuwe daar producten en nieuwe technieken kennen. Dus je moet daar open voor staan. Ja. Hè? En ik heb wel mensen getroffen die het helemaal niks vinden, omdat ze dat omdat ze het niet herkennen, omdat het te ver is. Ja, omdat... vind, vind je dan niet dat daar wat in zit? Of? Als je ja. er niets meer van begrijpt en je eet iets en je, je hebt geen idee. Oh jawel, maar het wordt uitgelegd, het wordt verteld, ja. zelfs door koks bij Noma. Die staan aan tafel alles te vertellen. Ja. En als je vragen hebt, kun je daar later nog op terugkomen. Ja. En, uh, dus, dus in dat opzicht. Ja, maar je, je moet je openstellen in de culinaire wereld. Als je je niet openstelt, je hebt. Je hebt dat, uh, hè, er gaat niks boven een biestuk met gemak aan en plek. Dan moet je niet in zulke soort zaken komen. Moet, nee. je, niet doen. moet nee. je niet doen. En de laatste van de vijf uh, vragen is eigenlijk, uh, wat heb je gisteren gegeten? Weet je het nog? Gisteren heb ik een bietjes gegeten. Een salade ja. van uh, bietjes met Romeinse salade. En ik had twee uh, boudin blancs van uh, Brandt okay. en Levy. Die heb ik gebraden. En uh, aan stukjes gesneden, zodat we een, uh, hoe heet het, een tv-maaltijd hadden. Ja. Dus we konden dus voor van de buis van ons worden. En dan heb ik een, uh, een soort, een Aziatische, een Orientaalse vinaigrette bijgemaakt. Dus bietjes gepoft in, het, in ja. aluminiumfolie in de oven. Uh, salade, mooie vinaigrette, wat croutons, uh, worstjes in plak gesneden, de moeder en blanc. Het sesamolie wat? Sesamolie, gewone olie, olijfolie. Uh, een beetje... Uh, sojasaus, uh, hooisinnensaus, uh, knoflook, ja, de Aziatische combi, ja. uh, knoflook en uh, gember. Ja, en, nou, heerlijk. Uh, ja, heerlijk. Goed maar ik deed er een beetje hooisin bij. Ja. Dat vind ik lekker. Dat was wel leuk, ja. En een beetje zoetigheid, uh, uh, maple syrup, ahornsiroop, daar, ja. daar werk ik graag mee. Je doet dus ook veel met oosters. Thuis? Ja, ik vind die combinatie, ja. zoals nu met die warmte, dan vind ik salades lekker, maaltijdsalades, ja. met een goede stevige groente erin. En uh, is het ook voor jou het diner het hoogtepunt van de dag? Dat kan ook een lunch zijn, hè? Ik, als wij uit eten ja. gaan, lunchen we het liefst. Ja. Ik ga niet s'avonds laat meer eten, nee. Maar dat is wel, dan wel het hoogtepunt van de dag? Dat is dan het hoogtepunt van de dag. Weet je ook, als je wakker wordt s ochtends, dat je denkt, wat wordt het vanavond? Wat, nee. Uh, nee. 
Nee, mijn vrouw is altijd degene die zegt, wat, gaan we van, wat hebben oh ja? we nog? Wat gaan we vanavond eten? Volgens mij moeten we een rondje koelkast doen. Oh, ja, ja. Want we koken natuurlijk altijd iets meer. Als ik rijst kook, kook ik voor twee keer rijst. Ja, Als dat ik, is ook heel lekker om te hebben. Ja. Maar dan bespreken we dus wel s ochtends wat het... Uh, ja, mijn vrouw zegt wordt. altijd, wat gaan we vanavond ja. eten? Voordat jij weggaat. Moet ik nog boodschappen doen? Ja, heb je nog iets zullen we erbij halen? Maar ik ga het liefst zelf natuurlijk. Ja, want je hebt zin om... Uh, ja, eruit of uh, fiets ik uh, naar de winkeltjes. Ja. Hoe zou jij denken dat waarom een, uh, de ene kok of de ene restaurant veel succes heeft en de ander niet? Ja, zou je dat kunnen verklaren? Ja, ten eerste kun je natuurlijk niks doen tegen ook economische crisis. Zoals jij met fossiers. Ja, dan, dan krijg je SARS, 9-11 en de internetbubbel in, in een jaar tijd. Ja, dat was gewoon too much. Dan zeggen de, de gasten van de lunch, advocatenbureau, en die zeggen dan van Robert, wij moeten weer terug naar de kantine. Ja. Dus dan ben je lunch kwijt, en dan ben je partijtjes kwijt, en dan moet je draaien op 35 gasten s'avonds. Ja, dan gaat het mis. Ja. Voor zo, met zo'n huur, hè? Ja. dan gaat het mis. Is dat een vreselijk uh, pijnlijke... Oh ja, 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 je moet je voorstellen, moet voorstellen voor je Kees Dam heeft uh, toen, hè, ik werkte met een tiental investeerders, een club van investeerders die, die, daar, in, uh, die daar ook in geloofden, in, die, in, die, uh, in, dat, in dat pand. En uh, ja, dat hebben we heel mooi gemaakt. Kees Dam heeft het ingericht toen, werkelijk fantastisch, heel strak, heel ja. modern. Prachtig, uh, Zoals alles, alles wat John en ik, uh, zeg maar... Uh, aan, aan irritaties in restaurants hebben we daar opgeheven, zeg maar, zelfs dat kaaskooi kon de muur in met een koelinkje dat die op 11 graden bleef, weet je wel, dat die niet, dat, dat, dat niet de camemberts van de, van de trolley afliepen. Ja, of andersom te koud, nog verder. Nee, nee, 11 graden, 11 graden, dus net als met een wijn, keldertemperatuur serveren, binnen een paar minuten komt die op temperatuur. En uh, dus ja, daar hebben we eigenlijk alles opgelost wat... Uh, wat dan irritaties was. Ja, en dat, dat je dat dan 2,5 jaar mag doen maximaal. Ja. Dat is hard, dat is heel hard. En als je ja. dan ziet dat, uh, dat uh, daar heeft daar een anderhalf jaar leeg gestaan en dat dan die hele, dat hele interieur eruit gebroken wordt. Ja. En het volgende interieur erin komt. Ja, dat is zo'n enorme kapitaalsvernietiging. Ja, dus kon je daar langs lopen of rijden? Nee, nee, nee. Dat nee, lijkt me nee, 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 nee. te pijnlijk. Nee, nee. Nee, dat kon ik absoluut niet. Dat was verschrikkelijk. Ja. Maar, maar je bent dan. Nou maar ik heb, je hebt wel houvast. Je hebt, je hebt iedere keuken waar ik leiding aan gegeven heb, heb ik altijd weer mijn stijl aangepast aan de tijd en weer andere dingen gedaan. En uh, daar heb, daar, ik heb dus ook nooit geen problemen gehad om, om, om jonge mensen te vinden die graag het vak wilden leren bij mij. Dus uh, daar stonden voor in de rij. En, uh, 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 hoe heet het? Fossius uh, heeft een van de, van de meest talentvolle brigades gehad die ik in mijn carrière had. Ja. En je zegt dat je jezelf uh, altijd ontwikkeld hebt. Hoe, hoe doe je dat? Hoe ontwikkel jij jezelf? Door overal te eten en te, nee. te kijken? Of nee, nee, nee. nee. Boeken te... Ja, kookboeken zijn voor, mij, uh, zijn voor mij heel belangrijk. Dus nieuwe chefs in de wereld die hun vak uit... Ik kom natuurlijk uit een tijd dat heel geheimzinnig werd gedaan over ja. recepturen. Ga jij eens even dit halen en dan had hij zijn snufje erbij gedaan. Zonder dat wij dat wisten. Dat was heel erg stiekem ja, ja, ja. met dat vroeger gedaan. Ja, ja. 
en met chef de parties van 45, 50 jaar. Hè. En uh, kun je bij niet meer voorstellen, die getrouwd waren en kinderen hadden en slechts chef de partie waren. En, ja. uh, maar dan kom je in een tijd dat de koks hun vak op tafel leggen, in een boek. Dus recepten delen en ook werkwijzes delen. Ja, ja dat was het mooiste wat er is. Ja. En dat bestudeer je. En dat bestudeerde ik. In mijn hele leven heb ik niet anders dan de grote chef gelezen, bekeken, technieken geleerd. Ja. En, 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 maar ook uh, zeg maar, uh, durven combinaties te maken. Hè? En mensen als, uh, als Pierre Gagnère en, en, en uh, Alain Zanderens. Dat zijn voor mij de grote helden uit mijn tijd. Daar ja. ging ik ook eten. Als ik daar ging eten, kon ik vier nieuwe kaarten maken. Ja, ja, ja. Zoveel inspiratie oh, heb ik ook. In oh. Lakkerstraat ook. Waar, oh, Lakkerstraat ook. Ook. waar ook zo'n trappetje was naar beneden. Ja, maar dat was uh, bij, <laughs> waar, waar nu uh, Alain Passard zit. Oh, dat was dus... Ja, ja. Ja, die zit natuurlijk op die zaak. Die, die heeft de zaak ja, van ja, Alain ja, ja. Zanderens overgenomen. Zanderens is naar uh, Plasma Lenne gegaan. Ja, ja, dat is waar. Ja. Ik heb nog meegemaakt dat Zanderens huilde in die binnenplaats. Dat er iets mis was gegaan met een duif of ik weet niet. Ja. En dat hij zat te huilen op de trap ja. naar boven. Ja. Het is toch niet geloofd. Ja, dat is verschrikkelijk. Dat ja, dus ging helemaal kapot van ja. erin. Omdat er, uh... Wat geweldig man. Ja, bijzondere kerel. Ja. En die ik... ook inderdaad een hele bijzondere combinatie. Hele bijzondere combinatie. Okay. Ik nam hem mee toen. met mango. Ja. Ja, ongehoord toen al helemaal. Ja. Maar Gagnère was echt de meester in de combinatie. Ja, ja. Die durfde te combineren. Dat was ongelooflijk. Dat was echt mijn held. Daar ben ik diverse keren gaan eten en ja, tranen in de ogen. We zaten ja. anders ook als jonge jongen. Ging ik dan, waar nu Alain Passard zit, ging ik daar eten. Daar heb ik een keer. Ja, kreeg ik echt tranen in de ogen. Dan kreeg ik, ja, ik was opgevoed met de niertjes in mosterdzaak. Ja, ook lekker trouwens. Wat John Vagel tot in. Ja. De lengte van zijn dagen uh, zo heerlijk maakte in de Runstraat. Ja. Toekoer. Ja. Uh, maar ik kwam dus uh, met die opvoeding, kwam ik voor het eerst bij Zanderijs. En nou, dan kreeg ik dus een, 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 een asset waar, waar prachtig mooie stukjes uh, Rognon de Vaux, ja. uh, kalfsnieren op lagen. En een, uh, twee charlotten met de schil. En. Uh, uh, een beetje uh, fleur de sel en grof gemalen peper op het bord. En dan kwam de, 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 de gastheer die kwam met een uh, kannetje saus en die goot dan een saus pomerol op het bord. En dan zei hij van, je moet met de bolle kant van je vork op de chalot drukken, dan komt de puree eruit. Ja. Die was natuurlijk in de oven. Ja, natuurlijk. Ja, heel graag gaar. En dat moet je dan een klein beetje, beetje bij beetje mengen met de sauspommerol. Wat is de basis van de sauspommerol? Pommerol. Nee, ik bedoel, hoe heeft de chef die saus gemaakt? Pommerol. Alleen pommerol. Later heeft hij mij vijf flessen pommerol in een rondo. En madampen. En madampen. En dan had je dus puur de, de pommerol. En die werd een beetje, dat, dat gaat natuurlijk ook met zijn tannines. Gaat dat, wordt dat stevig van smaak. Ja. En dan dat zoetige, van, dat zoetige peperige van een charlotte puree. Die als een, alsof die zo uit het mandje kwam, zo geplukt was. Ja, ja, ja. Maar volledig gegaard. En, ja. Zo'n gerechtje. Toen ik daar wegging, toen dacht ik, wat ik allemaal gegeten heb. 
toen ik daar wegging, zei ik, ik moet op een hele andere boeg gooien. Het is afgelopen met aardappels, groente, vlees. Ja, ja. ja. Nou, Robert, uh, we hebben heel veel besproken. Ja. Hartelijk bedankt voor je tijd. Dankjewel. Dat was mooi. Heel leuk. Heel leuk om te doen. Mooi. Ja, het zijn toch. Uh, die herinneringen zijn toch wel fantastisch, hè? Aan, uh, ja, je hebt, je hebt natuurlijk alles meegemaakt, hè? Van hey, uh, tot en met nu, hè? Nou ja, Escoffier, dat is ja, een mooie tijd. Nou, nog mijn vader kon de Escoffier. Ja, maar goed, die persoon heb je niet meegemaakt. Nee, 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 nee. maar die keuken. Ja. Ja. Met die volkers in de witte, Escoffier. En dat maakt ze echt uh, zoals Espanol, die ja. Uh, ja. enorme dikke vormen. Ja. Ook zo'n charme. Met, met hoe, hè? Alleen ja, als je dat maakt, heeft het ook zo'n charme. Ja, maar ja, roe, roe, hoeft niet een hele dikke papzout te zijn. Nee, dan kan ook een mooie lichtverbinding zijn. Je had, je had een blanke roe en had een bruine roe. Dus beur noir ja, of ja, je ja, had ja. een blanke roe. Maar die ging de oven in, hè? Om te garen. Die ging de ja. om te garen. Een bechamel ging met deksel. En dan had je de Franse bechamel met ui en... en, en dan gaat ui in en uh, kruidnagel. En uh, foelie. En uh, op het moment dat je die met een gare roe in het pannetje met melk had, uh, had opgewerkt, dan ging er een deksel op en dan ging die in de oven 20 minuten. En dan was altijd de rand en de bodem was aangekoekt. Oh, ja. Moest je dan heel voorzichtig, nooit in schrapen, moest je dat door een fijne zee gooien. En dan had je een, een, een bechamel verteerbaar en, en supermooie VDT-achtig. En wat het aan, aan de randen bleef kreeg, dat werd weg. Het dat was werd... aangekoekt door de ja, oven. Ja, maar dat, dat werd gewoon ingekalkuleerd. Werd ingekalkuleerd. Dat, zo werkt dat gewoon. Zo werkt dat gewoon. Om een gaar te krijgen, die garing, hè? niet een beetje mel die in vijf minuten even gemaakt wordt. Ja, ja. nee. Wat vind jij dan nou van die hele. Die, want je hebt, we hebben het al, al, natuurlijk veel gehad over die, de Michelin-keuken of het streven naar, naar sterren. Hè? Maar er is ook natuurlijk een hele groep jongens, zeker in Amsterdam, die helemaal die sterren niet ambiëren, maar wel heel bijzonder koken. Oh, veel, ja. Uh, ja, in, meer in een schaaltje met, met een stuk brood erbij, veel uh, ja, wat, wat rustieker, maar, ja, rustieker ja. maar toch van enorme kwaliteit. Ja. Dat kan ook. Ja, tuurlijk kan. Je kan ook die, tuurlijk die kan. boersheid zoeken, maar dan ja. heel erg goed. Ja. En dan niet die Michelin. Nee, maar het kan wel zijn dat je Michelin een sterk krijgt hoor. Ja. Er zijn wel wat verbaasde uh, kerels op het podium gestapt. Die zeggen, dit had ik nog nooit verwacht. Ja. Maar ja, dan is het waarschijnlijk de constante kwaliteit. Ja. Die hem dat gebracht heeft. Ja. Vergeet niet dat, dat, dat het gaat niet om het uitzonderlijke. Het gaat, op het moment dat je het vandaag eet, moet je, moet je het over drie weken op hetzelfde niveau ja. krijgen. Ja. Ja. En op het moment dat je die, kan, die constante kwaliteit kan handhaven in je keuken als chef, ja, dan, dan hoef je niet eens een, een heel uh, gefrutselde keuken te hebben. Nee. Absoluut niet. Nee. Ik, ik geloof ook niet dat uh, de, de, <coughs> zeg maar de chefs. Als verdette, dat is afgelopen volgens mij. Oh ja, denk ik. Oh, ja, ik denk de gasten, de gasten gaan hebben principes. Waar ze, waarom ga ik daar eten? Is het, is het duurzaam? Uh, is het, uh, uh, weet je wat zijn het de producten die mij aanspreken? Is het een stijl van koken? Hoe is de prijs? En dat ga ik hem gunnen. Ja. Ik ga mijn bezoek gunnen aan die chef. En niet omdat die uh, Jan-Piet uh, Hupplepup heet. Ja, ja. Oh nee. Dus echt de, Mensen worden bewuster, denk je, als consument. Veel bewust. Ja, veel bewust. Ook omdat er een mensen keuze gaan is. niet meer naar. In de toekomst zullen mensen niet meer naar een bepaalde chef gaan. Wel op het 2-sterren niveau. Ja. Uh, en daarom is Michelin zo verdomme 
Maar mensen zullen heel gauw gaan naar wat is dat, wat doen deze mensen, wat doen ze, gunnen wij ons bezoek daar. Maar en over gefrutsel gesproken, heb jij, heb jij dat nooit een keer, dat er te veel gefrutseld wordt? Dat je denkt, dit is, ja, eigenlijk is dit gefrutseld, ja. met bloemetjes en zo. Waarom moeten er altijd bloemetjes in een salade? Ja, bloemen op het moment dat je het product gebruikt en het is in een seizoen waar die bloemetjes zijn, ja, dan vind ik dat heel logisch. Dat dat kan. Maar ja, niet als andere kruisen dat voor mij gaan kweken het hele jaar. Nee, nee, nee. En dan allemaal bloemen. Nee. nee, dat zie ik niet zitten. Misschien is, is het wel op het ogenblik dat, dat uh, mensen uit andere landen voor twee en drie uh, langskomen. Dus zeg maar van. Ja, oké. Okay. Als stel je voor, er wordt ergens een vergadering gehouden, zeg je in Parijs. Ja. Daar zitten alle, alle uh, directeurtjes van alle landen bij elkaar. En die wisselen, uh, dan wordt er uitgewisseld van, uh, wij hebben potentieel daar en daar. Hoe ga je naar Kopenhagen terug? Kun je dan in Amsterdam stoppen? Ja, ja. Wij hebben daar een paar potentiële zitten. Of, en we hebben daar een paar problemen zitten. Ja. Zou je een van die zaken of meerdere zaken willen, willen gaan bezoeken? En dan, komt er, dan komen we daar, je moet je, niet, je moet je voorstellen dat het ogenblik om een drie ster te krijgen, word je misschien wel tussen de 15 en 20 keer bezocht in een jaar. En al die bezoeken moeten een ja zijn. Ja, ja. Als er één tussen zit die zegt, dit was het niet, moet je weer een jaar wachten. Zo, ja, heftig. Voorstellen wat dat voor die jongens met die drie sterren, zoals Jan de Prefet, wat dat betekent. Hè? Die heeft, die heeft lang moeten wachten. Ja, maar dat je hem vast moet houden, die drie. Hè? Dat ieder jaar weer denkt... Ja, maar dat is, dat is makkelijker als dat je denkt. Want dan heb je hem al. Je... Niemand wordt gewaarschuwd, behalve de drie sterren. Drie sterren wordt gewaarschuwd. Je, zou, oh ja. je, je, moet, je, moet, uh, je moet een andere rotisseur nemen, want we krijgen veel klachten over het vlees. Echt waar? Echt waar. Altijd ja. zo geweest. Ja? Ook de drie sterren chefs zijn ook ambassadeur van Michelin. Michelin stuurt drie sterren naar andere restaurants. Dus als er bij mij uh, Johnny Boer kwam eten, dan was hij gestuurd naar Michelin. Ja? 100%. Serge Herman bij mij kwam eten in de nieuwe ja. zaak. Hè. Dan, was dat, uh, dan was dat niet omdat ze zo niet. Er waren natuurlijk nieuwsgierig, wat doet, wat doet Kralenborg? Maar ze waren toch ook wel gestuurd door Michelin ja, ja, ja. om te kijken van uh, wat, wat, wereld, vind je, wat vind je wat dan? Wereld, ja. Maar het is leuk, het is leuk dat ja. we staan. Ja. Ja. Thank you.